0: Sean bienvenidos a la Tech, el podcast donde un tico y un vasco les hablan a ustedes sobre su pasión de los videojuegos independientes. El día de hoy con un tema que continúa el programa anterior, pero con una idea de Gamelul que me pareció bastante acertada. Nosotros en el programa pasado tratamos de, de pensar nuevamente en esa definición del Indie. Y hubieron bastantes comentarios por parte de nuestros escuchas, así que vamos a leerlos a ustedes y comentar lo que ustedes dijeron, porque no solamente aquí la palabra que vale es la nuestra, que un poco sí, <risa> pero básicamente queremos ver qué es lo que piensan todos aquellos que sacaron su ratito, comentaron qué es lo que piensan acerca de lo que dijimos en ese programa y si no saben qué fue lo que hablamos, pueden devolverse, escucharlo y ya se vienen a este ...a ver qué dijeron los inditecos... ...así que sin más que agregar una intro... ...Gramelur, ¿cómo estás?
1: Buenas tardes por usted ...buenas noches para mí... ...porque como bien podéis eh, apreciar... Eh, ...la luz mía no es muy natural, la verdad... Eh, ...se me ve un poco mal... ...ya pido disculpas por adelantado... ...para los que estáis eh, viéndola a través de e YouTube ...pero bueno... Eh, ...hemos intentado grabar... Eh, ...varias veces estas semanas... Sí, ...ha sido un poco complicado y hemos he podido sacar un hueco ahora por la noche, así que las luces bastante escasa y no tengo todavía suficiente presupuesto como para comprarme eh, dos focos eh, mega guays de color blanco que me iluminen este bello rostro barbudo ok,
0: okay. Yo, yo tengo aros de luz del chino, así que
1: Eso yo bien tengo bien. uno del chino pero no es suficiente Ok,
0: sí, pero me gustaría también tener los fojitos con su... Yo, yo te entiendo, <risa> pero esos es cash, papá, y esos indies no se compran solos. Entonces, eh, va, vamos a, a darle un poquito... Esta parte será de como unos 30, 20 minutos, depende de qué tanto habrá escrito la gente. Y eh, el resto va a ser el... ¿A qué, ¿A qué estamos jugando? Que yo traigo una lista un poquito importante... Así que vamos a ver. Empezamos por iBox, Que está el siempre fiel Darko Takashi. Que nos pone. qué rayada con lo de la propiedad. O sea, nunca lo había pensado así. Yo soy realizador audiovisual y editor de video. Los videos los he creado de, por ejemplo, las bodas. No son míos, entonces son de los clientes. Ya que lo han comprado. Realmente suena obvio, pero nunca lo he visto de esa manera. Eh, pues sí. Era un poco lo que decía Gamelur. O sea, no. Una cosa es quién te contrata y quién paga por el producto. Y otra muy diferente es quién es el dueño de todo lo que hace. Porque en este caso, los de la boda y ellos quieren el producto para sí mismos, no para que te lo dejes vos. Pero además de ese, tiene otro comentario que es donde ya toca un poco más el tema que hablamos en el programa. Y nos pone. Justo con el tema. Con este tema. Eh, es, justo con el tema estaba todo el rato pensando en Hellbraid y lo habéis mencionado. Recuerdo cuando meses antes de salir la primera parte seguía por Facebook a la actriz de Mocap Melina Jurgens cuando el juego no lo conocía ni su madre, cuando sí era un indie. Uno se alegra de que una saga que te gusta tenga más pasta, pero también lo malo es que un estudio indie se ha comprado. Es que puede pervertirse por el señor dinero o por las intenciones de los señores trajeados que vienen
1: desde arriba.
0: Pues sí.
1: eres sí. el gran temor que tenemos muchos, ¿no? de Cada vez que vemos un juego indie potente, que ves que lo compra un estudio o que alguien pone, pa eh, pone pasta, te da ese miedito, sobre todo cuando son secuelas y así... Pero luego hay casos buenos, por ejemplo está el de Blasphemous 2, que han sacado la secuela, la han sacado ellos, y se han mantenido muy fieles a, a esa idea. ¿no? También se ha visto mucho esa evolución, incluso es de esos juegos que... que han sabido escuchar a su público, porque la gente pedía mucho más Metroidvania y el Blasphemous 2 es mucho más Metroidvania que el primero. Que es lo que la gente quería y es lo que estaban pidiendo. Entonces, en ese caso sí que hay casos buenos, pero luego hay casos en los que está ese miedo, ¿no? Por ejemplo, el nuevo Hellblade, el 2, no sabemos todavía qué es lo que va a pasar, qué, cómo va a quedar. Yo tengo. Uf, tengo ganas de jugarlo. Me gustó mucho el primero. Pero le tengo también en parte. Ese miedo, ¿no? Ese decir. ¿Qué puede pasar?
0: Sí, de hecho Hellblade creo que es uno de los casos más particulares en los que todos los que jugamos el primero tenemos la lupa específicamente centrada en ese juego por lo mismo, porque ya obviamente es un estudio que es de Microsoft y ya no hay otra vuelta atrás, aquí ya sí lo que plantea Darko es lo que pasa, o sea ya es un estudio que pasa a una empresa grande, ya fue comprado en su totalidad, así que de indie creo que poco, pero existen casos... En los que hay situaciones que incluso el estudio original desaparece. Y vos tenés un video por ahí en, en tu canal de Little Nightmares que ahora en la tercera parte ya ni siquiera es el estudio original que hizo el primer juego. Ya sí. es otra gente y ya pertenece a Bandai Namco, creo, la empresa.
1: Sí. Sí, le, le, le pertenece ahora como a Bandai Namco. Tampoco me he enterado mucho, todavía no, no he puesto mucha mira al el tema este. Pero sí que me enteré que el 3 no estaba poem... no estaba de ellos, lo estoy mirando ahora mismo. Eh... Lo llevan ahora a Supermassive Games, uh -huh. que son. Hostia, qué miedo me da esto.
0: Todo esto, es
1: to todo esto es reacción <risa> en directo, ¿vale?
0: Os cuento. ¡Ja, <risa>
1: Es que los de Supermassive Games os sonarán por auténticos juegazos como eh, Man of Medan. Ajá. <risa> a ver, el Until Down, que sé si sí lo jugué, a mí me gustó. Ajá. Porque aunque tampoco es una obra de arte, tampoco es...
0: Es, eh, entretenido, es
1: entretenido. Tiene sus cositas guays, tiene su... Pero ya el otro, el Man of Medan y el otro, no me acuerdo cuál es, eh, otro que sacaron también.
0: Algo de Pictures en la casa así.
1: Sí, uff, uf. es como si fuera una trilogía de Dark, pic de dark Pictures, Ajá. pero uf, me da un miedo porque si no lo lleva, si ya no lo lleva Tarsier Studios.
0: No, 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 no. o sea es que digamos Little Nightmares es uno de los casos más sonados de esta cosa que hablamos en el programa anterior, que yo lo decía, es que ahora eh, un, yo creo que una cosa es de un juego y que todo lo veamos como la maravilla del indie, todos los juegos indie, pero son empresas que son compradas y que van creciendo y van llegando a más cosas que no podían cuando empezaron. Y el caso este de, de esta empresita, pues sacó el primero, le fue muy bien, el segundo los apoyó Bandai y ya después los compró. Y los desarrolladores que estaban en el inicio del primer Little Nimes dijeron, no, es que ya nos compraron la idea y lo que quieren hacer estos manes. No pegan nada con lo que nosotros tenemos ni en un inicio cuando existía el primer juego, entonces nos vamos con el poco dinero que agarramos y que pudimos vender la empresa y los que se quedan ahí pues verán qué hacen y si los despiden bueno y si no también pues hacemos otra cosa pero ya Little Nightmares ya no es lo que nosotros creíamos que era en un inicio, esperemos que el tercer juego esté bien y que sea entretenido y que siga toda esta bola de nieve que ha ido creciendo porque a mucha gente le gusta la saga pero puede que se lleve un tortazo porque ya no están los creadores originales.
1: Sí, y el problema también es eh, que, bueno, Tarsier Studios ya cerró sí. Little Nightmares 2, la, la historia, cerró el círculo al final. Ajá. Y ellos ya dijeron en varias ocasiones que para, para el estudio ya había terminado Little Nightmares, lo querían dejar así. ¿Qué es lo que pasa? Lo de siempre. Bandai Namco al final es una empresa. Empresa a buscar dinero. Quiere rentabilizar sus IPs y todo lo que tiene Y pues obviamente pues, he intentado sacar Little Namers 3 Lo jugaré, por supuesto Tengo miedo también Sobre todo porque, para lo, ya sabéis eh, Hashtag eh, El vídeo que tengo de, de Little Namers Joder, el mensaje que tiene está muy bien es bastante, los, eh, los dos títulos, más luego el que tiene para móviles es bastante profundo, tiene muchos detalles, tiene muchas cositas que cuenta, pero tengo miedo de que el tercero no tenga ni esa visión ni intente buscar hablar de algún tema relacionado, ¿no? que es el tema de, eh, de cómo las, eh, los niños ven la sociedad actual y cómo afrontan muchos problemas y cómo se ven muchos... Eh, cómo decir, cómo hay muchas cosas dentro de la sociedad que... Eh, que intenta reflejar el eh, Little Nightmares y tengo miedo de lo que pueden llegar a hacer por esa parte porque igual cogen y sudan de, 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 de ese mensaje o buscan otra cosa que intentar reflejar o simplemente se termina convirtiendo en un cascarón vacío que es un juego un, normal y corriente que, de aventuras pero con una niña que lo pasa mal y que afronta unos miedos pero sin nada más
0: uh -huh. Sí, que eso es algo que hablamos en el programa De, de perder esa identidad Que los hizo llegar Al, al punto donde estaban Pero bueno, gracias Darko de, de este tema y sacamos ahí un par de jueguitos Interesantes Vamos con eh, Rod Wolf Que nos pone por acá La gran diferencia entre un Trabajo por contrato Y un proyecto financiado Es el riesgo cuando le financian el proyecto a uno y es porque él es desarrollador ya lo habíamos hablado eh, en programas anteriores, este chico es el que me ha ayudado con algunas informaciones para Inditeca, trabaja en en AsoDev, que es la asociación de desarrolladores de Costa Rica, tiene un estudio de desarrollo y todo, entonces le mandamos un saludo a Fenrickson. entonces pone eh, cuando le financian a uno un proyecto, esa plata o ese dinero hay que devolverla en cierta forma lo normal es que sale de las ventas del juego entonces, el Indy, aunque reciba financiamiento, sigue siendo responsable del riesgo asociado al éxito del proyecto. En un contrato, todo el desarrollo está financiado por el contratante y es el contratante quien asume todo el riesgo. También es el contratante quien se deja todos los beneficios del producto. Ese es el primer comentario. Y pues sí, o sea, esto era algo que, que planteábamos nosotros ahí. Con, de cuando llegaba alguien a financiarte un videojuego. Y mejor explicado no lo pudo dejar. O sea, básicamente de, es, es el retorno de inversión que busca un financiamiento que te hace una empresa externa. O sea, es como yo te voy a pagar esto, pero algo tengo que obtener a cambio. No solamente el juego terminado y que qué lindo.
1: Sí, además, lo explica muy bien ¿no? la diferencia entre la financiación y un contrato. Porque como bien dice él, una cosa es eh, que yo te financie el proyecto, que yo te financie ese juego que me puede interesar, puede estar bien. Pero claro, yo ese dinero lo, lo voy a recuperar. El cómo lo voy a recuperar es cosa tuya. Como estudio, tienes que encargarte de, de... Ya verás, ese dinero me lo tienes que devolver. Ahí puede repercutir en que puede haber varios problemas. Puede llegar a, a que el estudio termine fracasando, puede ser un... Pues, pues que, puede pasar cualquier cosa, o incluso que terminen por eh, comprar ese estudio para poder, eh, no, no has podido conseguir esas ventas y dices, pues tengo que absorberte o tengo que comprarte la empresa para que tú te vengas conmigo de una forma de compensación por, por ese dinero invertido o, o tener que hacer otros proyectos de alguna forma, entonces ahí eh, el gran problema es que el propio estudio es el que tiene que jugársela y veces que puede salir bien, veces que puede salir mal de todos modos cuando es un financiamiento aunque el estudio indie eh, aunque el estudio indie sea el responsable ese dinero no se da a cualquiera es decir, no va a ir devolver a cualquiera y le va a decir, toma el dinero, tómalo ah, venga. o te digo devolver, como te digo, eh, Ubisoft no se lo va a dar a cualquiera. Uh -huh. Diciendo, no, ya me lo vas Tú me vas a devolver el dinero, ¿no? Claro, eh, tiene que haber algo detrás o, o, unas, o un número de wishlist o que la, eh, esté conocido en ciertas redes o que se hable de él. Tiene que haber cierta repercusión, porque es que obviamente no se la pueden jugar. Es como cuando vas al banco y vas a pedir una hipoteca. No se la van a dar a cualquiera. Sí, Antes, sí. Hace unos años sí. Sobre todo los que viven en España sabrán que hace... Hace unos años se la daban casi a cualquiera y luego pasó lo que pasó. Y ahora es... es, es para los jóvenes de hoy en día no es más complicado. porque Sigo siendo joven.
0: Punto. Y aparte...
1: No, no te rías. <risa> sigo siendo joven.
0: Okay. Eh, sí Sí, básicamente. Eso es muy cierto porque, al menos yo que trabajo en una institución que muchas de las cosas que se hacen son financiadas, tenés que demostrar mucho por qué vas a pedir ese financiamiento. Eh, te dicen de cuántos meses o años vas a sacar el proyecto, eh, cuáles son tus bases de personal para sacar eso, eh, si has hecho otros proyectos, cuál ha sido el éxito que tuvo o no ese tipo de, de inversión de otras empresas. Eh, tenés que estar haciendo un reporte cada ciertos meses de cómo va el proyecto, son muchas cosas. Ya, ya cuando empezás a pensar en proyectos, eh, ya no es simplemente hacer el juego y qué lindo y todos vivimos en el mundo de, de marmelos y galletas del videojuego. No. Eh, todo lleva un punto más allá. Eh, hay un pequeño comentario sí. que, que voy a agregar, pero después voy a, al comentario más grande de, de Fenrisson que dice Enchanted Portals es de esos, esos casos de estudio de cómo hacer todo mal.
1: <risa> eh, sí. <risa> sí. Y me da pena, ¿eh? Pero sí. Sí, sí, sí. sí. sí lo siento.
0: Y ahora sí, el comentario ya más extenso nos pone. El ejemplo de Gamelur sobre Minecraft, hablemos de Bullfrog. Bullfrog es un estudio que inició en la oficina del papá de Peter Molinio. Populus 1 y 2 fueron desarrollados por Bullfrog cuando la empresa era Indie. Ese lenguaje no existía en ese momento. Pero luego... EA compró Bullfrog, Molyneux se fue y fundó Lionhead, Bullfrog tiró Populous 3, pero ya por presiones corporativas de EA. El juego es bueno igual, nos pone Fenderson Populous 3 no es indie porque ya el estudio que lo desarrolló es parte de EA. Minecraft es un live service. Entonces, por su modelo de negocios, nació como indie, pero cuando Mojak es adquirido por Microsoft y sigue transformando el juego... Cambia las dos variables del juego. Uno, su fuente de financiamiento y dos, su libertad creativa. Pero como es un live service, la línea es más difusa. Digamos que puede decirse que a partir de la versión 1.0.0, Minecraft ya no es indie.
1: Bueno, fue más. fue más adelante de la versión 1.0. ¿eh? Creo que fue a partir de la 1.3, 1.4, que. ¿Microsoft compró Mojang? Pero bueno, sí, entiendo el, entiendo el concepto. Justo, es, es justo lo que hemos estado hablando ahora mismo de, de Little Nightmares y de sí. Tarsier Studios. Es decir, los dos primeros juegos pueden o no considerarse indie, AA, más o menos estar en ese baremo, pero este ya, el, el Little Nightmares 3, ya se sabe que sí o sí no va a ser indie. Porque mmm, lo está llevando Bandai Namco y, y ya no está Tarsier Studios que es el estudio original entonces, ¿qué más? es que más es que ha sido exactamente igual.
0: Sí, sí, es lo mismo.
1: La misma historia, solo que en vez de estar con el demonio de EA, está con Bandai Namco.
0: Uh -huh. Sí, y es que digamos esto para quien está escuchando el podcast y no escuchó el primero... Era un supuesto que... que o sea, a Melur le encanta poner supuestos. Desde que lo conozco siempre me ha tirado eso. La, las respuestas me las tira con otra pregunta de... Casos hipotéticamente imposibles que podrían suceder, pero no necesariamente van a pasar. <risa> ya, ya lo tengo visto. Entonces, eh, obviamente el caso de Minecraft es muy especial porque... Minecraft empezó siendo indie, entonces Gamelur decía, pero ¿y ahora? Es que después de tanto tiempo se podría decir que el primer Minecraft es indie, no sé qué. Bueno, más o menos por ahí va. Pero.
1: Ajá. Pero claro. Eh, es un live service para. Para, para el, pero...
0: Ajá.
1: para Avengers, Pero. Es un live service como tal. Porque yo puedo haberme. Con, yo puedo tener la versión que me costó 20 euros en su día del Minecraft de cuando que yo le pagué a Moyang, es decir, eh, Microsoft no ha recibido ni un euro de mi parte, yo no le he pagado nada más a Microsoft, pero sigo disfrutando de las ventajas. Es decir, mi juego que yo he comprado y le he dado mi dinero a Moyang es indie.
0: Es <risa> que ya te estás hilando, pero fino, 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 hasta que me el hilo
1: piénsalo bien, no, piénsalo bien porque, claro, es que si nos ponemos ahí fino, fino, yo, mi dinero mi copia puede ser indie la tuya, que tú la compraste el año pasado igual no lo es no si lo compras antes, tu copia es indie y si lo compras después de la compra de Microsoft, ya no es indie o porque yo entendería un juego tipo lo que, lo que ha dicho él tipo live Service más, no sé que te vende un montón de DLCs, un montón de cosas que sean, vamos a decir, necesarias para poder jugar. O actualizaciones de pago. Pero es que con Minecraft las actualizaciones no son de pago. Y tú puedes haber pagado 20 euros o 15 euros en su, en su día. Y seguir disfrutando de todas las actualizaciones que va teniendo el juego. Te puedo hacer un gamelur?
0: Porque te lo voy a poner así. Está bien que la copia que pagaste fue la básica, básica, básica y el dinero que hay a Moyan, pero esas actualizaciones existen gracias a que la compra se hizo. De otra manera, posiblemente, ni las sí, tendrías.
1: Sí. sí, claro, claro. Seguramente, o, o las tendríamos, pero dentro de 50 años, porque ver, la velocidad de, de las versiones que había antes, con la que se van sacando ahora, a día de hoy, que cada año es una versión nueva, es una, es una diferencia abrumadora. Pero...
0: Pero es que ya tendría la versión 3.75, que no necesariamente es la más
1: indie de todas. Sí, pero no sé, es que eh, yo personalmente sigo considerando a Minecraft indie porque la base y todo el éxito que consiguió fue gracias a, a su punto indie mm. y la compra fue porque era un éxito como juego. Entonces, es que aquí seguimos siempre con el tema este, ¿no? De qué es indie, qué no es indie. Va a ser siempre la, la eterna pelea. Y la eterna lucha por, por meter o no meter en el saco a, a ciertos juegos de buceo, si son independientes o no. El por qué para ti uno es indie y para ti, para ti no. Es complicado. Sí, es complicado. Sí, sí, sí,
0: Pero bueno, ahí dejamos el comentario de Fenrison. Vamos con el Geek Amigo que nos pone... Saludos hermanos de los extremos del charco. Anotados y borrados más juegos en mi wishlist. Sin fin... Eh, ah, es que hay un punto ahí, perdón mi, En mi wishlist sin fin Gracias por sus recomendaciones Siempre excelente Hoy con respecto y como seguidor del canal Desde el principio quiero contarles mi relación con los juegos indie Para darle otra óptica Para que puedan tertuliar en onda O con el concepto de juegos indie en sangre pura O de garaje que llama él Estos nacen desde lugares donde los recursos no abundan Y se requieren hacer mucho con poco para desarrollar una idea con escaso patrocinio o financiamiento. Con esto siempre en mente, dinero y tiempo. Se termina plasmando de forma sencilla y en muchas ocasiones geniales. Cosas impresionantes. De la necesidad nace la inventiva. Esto da como resultado en la mayoría de los casos. Juegos de requerimientos bajos y con gran creatividad para adaptar mecánicas, personajes, historias y ambientación. En algo pequeño, megas y tiempo. Pero súper interesante. Y ese conjunto de factores me han, trabido, me han traído hasta la orilla del río. Mis PCs no son muy... O mi PC no es muy poderosa. Dice que es del 2008, de 2018. perdón. Y mis recursos son... 2008? Sí, sí. Y mis recursos son súper medidos porque soy de Latinoamérica. Por lo tanto, sé que puedo encontrar... Bien recomendado y bien guiado en los indies grandes experiencias, sin gastar mucho e invertir millones en equipo. Por eso, soy muy fan de los indies y han sido muy buenos compañeros en estos últimos años. Espero no haberme extendido demasiado y que este sea del agrado de Gamelur. Y que no me ponga malas caras. Listo, sin más, sean uno con el Indie Ya se tienen tachado de amargo.
1: Yo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Me, me voy a poner a llorar. ¿Por qué? Me voy, ¿eh? Me, me voy de aquí, ¿eh? Me siento... Madre mía, ¿por, por, por qué me tratéis así, de verdad? y amigo, pues yo que te iba a decir que te comprendía perfectamente. Yo que estaba empatizando contigo. mica amigo, ¿por qué me haces esto? Esa puñalada. Me ha sentado como una puñalada. Como cuando... Eh, es que... Ah, me, me siento como Saruman cuando recibo una puñalada por la espalda. Pues, precisamente, en uno de mis más recientes vídeos, en el que hablo de por qué me gustan los videojuegos indie, en el que también hablo de mi experiencia, me pasó algo también parecido. Que era que... Eh, al, en un inicio, yo empecé a jugar muchos indies porque eran... Eh, se adaptaban mejor a mi PC, que yo tenía un portátil eh, chusto y que con suerte me tiraban los juegos. Y gracias a poder eh, disfrutar de los indies, mmm, podía, tener, podía jugar a cosas que mi PC no moría en el intento. Entonces, esa fue una de mis pequeñas entradas al, al mundillo independiente. Luego ya me fui expandiendo y fui conociendo muchísimo más y me fue gustando y cada vez estoy más metido dentro. Esto ya es, eh, ya sé que ya no puedo escapar de aquí. Entonces, yo entiendo este este caso y creo que es también por lo que mucha gente termina termina enganchada a los juegos indie. Y me gusta mucho lo que ha puesto de, lo de esos indies de sangre pura, que son esos que nacen en, en lugares donde los recursos no abundan y ha habido grandes juegos que se han creado, juegos indie que se han creado con desarrolladores que estaban, o en, o estaban en las últimas o o estaban a la desesperada, o habían empezado desde el barro... Tenemos, por ejemplo, a la gran Edmund Macmillan, que él empezó haciendo juegos en la página de Newgrounds. Grounds. un flash, aquello. Y cuando Microsoft les contrató para hacer un juego, eh, ya lo hablamos también en un podcast anterior, en el que le estaban eh, ofreciendo para hacer un, un juego, ellos, en, en su caso, decidieron hacer la secuela de Meat Boy, porque necesitaban un éxito eh, casi asegurado, porque él le estaba dando el 100%, porque necesitaba el dinero, literalmente necesitaba el dinero para una operación. Y se estaba quedando sin, sin, sin pasta, porque había tenido que gastar muchísimo dinero. Luego tenemos el caso de, de Undertale. Toby Fox empezó haciendo eh, pequeños mods, y haciendo cositas aquí y allá, y, y poco a poco fue gustando y se fue preparando su propio su propio proyecto, y si luego sacó el Kickstarter y demás, pero todo empieza desde lo más bajo desde un pequeño intento de, de, desde casa y muchas veces puede ser grandísimos éxitos, luego hay grandes fracasos, o también hay grandes eh, juegos de, de gente con muchísima experiencia que ha creado su propia empresa, también eh, el caso de Limbo el caso de, de Limbo y de Insight Empezó también por su creador, que empezó a hacer sus cositas, empezó a hacer sus bocetos y de ahí quería crear un juego. Luego buscó inversores y se buscó un poco la vida para, para conseguir ese dinero y ese presupuesto, pero todo se empieza ahí.
0: Sí, yo creo que ese es un punto en el que ya nadie tiene duda. El indie, como lo llama él, pura sangre, ya sabemos cuál es. El chiquitico, el que empieza con, con poco presupuesto, un equipo de dos, tres personas, eh, Uy, que empezó en una jam, mucha gente que es un proyecto de una universidad de, de, de graduación y pues de ahí lo escaló y ya lo sacó. Creo que ya ahí no hay ni siquiera dudas. Ya todos estamos muy de acuerdo. Si seguimos subiendo y ya le metemos otros elementos, es donde todo el mundo empieza a patinar, incluso nosotros. Entonces, eh, creo que... es. es es más fácil llevarlo a ese nivel si no te querés quebrar la cabeza para pensar en dónde definirlo no. Si ves que tiene muchas de esas características de que todo viene muy humildito, de sí, <ríe> todo bien, ya, ya no, no sufriste tratando de definirlo. Pero si ya empezás a meter empresas y editoras y que presupuesto y que trabajadores más de 20, más de 30 y todo, ya es donde todo se complica, pero también creo que lo que importa, y yo siempre lo he dicho y creo que vos me has apoyado mucho en eso y toda la gente que sigue un poco, tanto el proyecto tuyo como el mío, es que la pasemos bien y los disfrutemos. O sea, si al final el juego te gusta, <ríe> es más que suficiente, no necesitas tanto enfocarte en etiquetas, a pesar de que las etiquetas en el mundo actual son algo tremendamente necesario para muchas personas, pero... Más allá de eso, la historia de Darko es la historia de muchos de nosotros que teníamos un PC humildito, que no corría un Call of Duty, un FIFA o un lo que sea, y teníamos que hacer otra cosa.
1: ¿Qué? qué no es Darko?
0: Ah, el Geek Amigo, perdón. Puedes <risa> eh... continuar. Bueno, ahí lo corto en edición, que nos dijo... y lo corto.
1: Ah, no, no, no te quería... No, 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 no. Esto quiero que quede grabado. Esto quiero que quede de cómo otra vez te vuelvo a corregir. Yo te estaba diciendo que, que, que ya, que dejes de hablar, que te has equivocado. Ah. <risa> bueno, no importa. Que sepa... esto, es, esto es una prueba, ¿eh? porque yo quiero que esto quede grabado. Esto es una prueba <risa> de que muchas correcciones las corta.
0: No, no corto nada hasta hoy, porque como me dijo así y me hizo de la seña de que corta, corta, corta. Yo dije, ah, ok, entonces esto me parece que sí, tengo que corregirlo. <ríe> ah Bueno, el Geek, amigo, perdón por confundirte
1: con Darko. <ríe> geek, amigo, que conste que luego después decís de mí, que al menos me acuerdo de vuestros nombres. Ah
0: te Tenía que cagarla. Eso era casi que natural en mí como para limpiar la caca que te había tirado <risa> como ay pobrecito Camilo ven que le limpio el cerote que le comen a la frente
1: <risa> era para poder defenderle no para, sí, 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 sí. para sacar mi momento ay, y mira bueno. de, hablando de este tipo de juegos que son tipo garaje me voy a saltar la parte de los comentarios que quedan para perdón un juego que me he jugado recientemente y es el eh, juego que se llama idea es un juego vasco que básicamente cogió unos chavales, terminaron sus estudios y dijeron, quiero hacer un juego. ¡Yo también! ¡Venga! Y hicieron un juego. ¿Vale? Es una cosa... Es muy sencillita. Es, eh, tienes que llevar una pelotita que está ahí dentro, está tu idea y la vas llevando. Tú al darle clic la rebotas. y Va pasando como por diferentes caminos y diferentes biomas y tienes que hacer llegar tu idea hasta el punto. Y si... ¿Se queda por el camino? Pues esa idea se ha quedado por el camino, pero esa idea luego está en, es, ahí, es, es, es en online y tú puedes encontrarte las ideas de otros jugadores que te vas encontrando por el camino. Uh -huh. es, un conce es una cosa muy sencilla, es un juego muy sencillito, pero es un concepto que pues unos chavales quisieron hacer y quisieron plasmarlo a través de un juego. Eso es el, lo que lo que ha dicho el amigo un indie puro, un indie de, de garaje, uh -huh. un indie de ese que sale... Pues de. En este caso, de, de unos amigos que han decidido hacer un jueguito. Y oye, han querido plasmar su idea. Y. Nunca mejor dicho, ¿no? trata de eso. Que no ha tenido mucho éxito, pues la verdad es que se ve que no, por Steam, no ha tenido mucho. mucho empuje. Pero a mí me ha gustado. Es un juego muy curioso. No es nada caro. Y yo ya os voy diciendo que os lo recomiendo. Al menos echarle un ojito, porque. Es una experiencia. Uh -huh. Estos son juegos que son más que jugar y divertirse un rato durante unas horas. Es una experiencia. Una experiencia que, que se disfruta. Ok,
0: bueno. Pues para no equivocarme de nuevo, nos quedamos con ese nuevo concepto de, del Geek Amigo. Indie de garaje o de sangre pura. Y nos queda el último comentario de una persona bastante conocida ya por estos lares, que es Robe, del podcast de Yeyo y Gafapasta, en este caso Gafapasta, nos pone, Buenas tardes, hermosos. Me vais a perdonar que venga un poco tarde, pero es que hacéis programas tan largos que es difícil de sacar el tiempo para completarlos. <ríe> Me lo dice alguien que acaba de subir un podcast de nueve horas. En la vida de y yo vamos a hacer un podcast de nueve horas. <ríe>
1: En la vida yo te aguanto durante nueve horas.
0: No, tampoco, o sea. Que me estén corrigiendo cada rato lo que hago por una hora, imagínate el nueve. Dice. Bueno, ya lo hicimos
1: en el. en el 3 Sí.
0: Me encanta un buen debate sobre qué es un indie y qué no. Aunque siempre me ronda la cabeza la idea de que es un debate estéril. Lo cierto es que las etiquetas muchas veces influyen más de lo que nos gusta reconocer. Y constantemente vemos distinciones como eventos para indies, premios para indies, podcasts sobre indies y muchas cosas más Cuando digo que me parece un debate estéril, lo digo porque para mí lo importante es que un juego independiente es esa idea de un juego autoral Que sea independiente de las modas y las fórmulas Pero en el fondo es una definición un poco vaga y abstracta Así que lo voy a intentar de definir de la forma más precisa que se me ocurre para mí, un juego independiente es aquel que no se ve influido por decisiones corporativas. Es decir, no me importa si el dinero es mucho, es poco, si viene de la herencia de la tía Agatha o de Electronic Arts, siempre que ese dinero no venga con condiciones e imponga su criterio en el desarrollo de ese juego. Yo lo considero un juego independiente. Lo malo de esta definición es que nosotros los jugadores prácticamente nunca vamos a saber cuándo un juego es realmente indie. Pero por otro lado, es, esta definición serviría para contestar a las hipótesis demenciales del amigo Harris con Sony comprando Judge Club Games. Un saludo majos. Postdata, el juego al que se refiere Jeff, que iba a levantar polémica hablando de si es indie o no, yo creo que es David el Buzo.
1: Eh, efectivamente. Sí. Por tanto... Robe, ¿estás diciendo con tus propias palabras que Kojima es Indy?
0: Muy posiblemente. <risa> Pero creo que sí, en algún momento lo dijo. <risa>
1: no tengo más que decir, señoría. Muchas gracias.
0: Ok. Eh, <risa> esta, este mensaje de Robe me gusta mucho porque es el concepto de él. Básicamente, y no es que esté malo, bien, o lo... es el de él. No. Y el de él no tiene que ser necesariamente igual al concepto mío, ni al de Gamelur Ni el de Gamelur y el mío tienen que ser idénticos. Pueden ser parecidos y con algunas diferencias. Curiosamente estamos muy de acuerdo en algunas cosas, creo que la mayoría. Pero es que yo creo que Robe dan el clavo. Nunca vamos a tener la información completa para poder decidir si sí si es o no es un juego. Entonces a veces también preguntan ¿Ese estudio ¿es estudio Cindy? Yo me meto a la página web y dice somos un estudio independiente. Sí, <risa> porque <risa> si el estudio lo dice ¿quién soy yo para decir que no? <risa> Investigación de campo. Sí. Y con David Inditeca. el buzo. Sí, con David el buzo. Eh, Gamelur yo sé que aquí sí quería polémica. Yo con David el buzo y aquí me sirvo de referencia. Un día que estaba hablando con XYZ Reviews, con Verdu. Verdu tiene una esposa coreana. Y él ha ido a Corea muchas veces. Y una vez que estábamos grabando algo, terminamos de grabar y empezamos a hablar de este tema. Y me dice, yo no entiendo el tema de la polémica esta con Dave, con Dave the Diver. Porque yo que voy a Corea y sé cuál es la empresa que está detrás de la empresa que hizo el juego. Eh, la empresa grande coreana que abraza a la chiquitita o a la pequeña división que hizo Dave the Diver, es tremendamente gigante. Entonces para él, y él me contaba toda la historia de por qué no es un juego independiente, es como que básicamente EA saque un juego indie y en lugar de hacerlo EA, lo haga EA Los Ángeles, por decirlo de alguna manera.
1: Sí, sí, es que, a ver, y esto lo tengo que decir, después de haberme jugado Dave the Diver y haber metido más de 30 horas, que me ha gustado muchísimo uno de mis juegos favoritos de este año que como bien he puesto alguna vez eh, me da pena que no sea indie porque no puedo meterlo en categoría de, de mis juegos favoritos de este año de, de los indies pero, pero me ha gustado y también digo este juego si tuviese el presupuesto de un juego indie llegaría a ser todo lo que es porque la cantidad de minijuegos la cantidad de, de variaciones de gameplay que mete y todo lo que va añadiendo Mucha gente es una locura. Para muchas empresas meterse en esos berenjenales y en esos minijuegos y en todos esos cambios de gameplay que va metiendo. Que incluso hay partes que son muy secundarias. Es que es, es, que sí, es una inversión de dinero muy grande que para ciertos estudios eh, es que sería totalmente inviable a no ser que eh, tengan esa cantidad de dinero. Porque ya digo, es que lo que más, lo que ocurre más bien es que esa empresa coreana aquí no es conocida entonces nos, como tú has dicho no has, has hecho el símil de EA nosotros no la conocemos pero es eh, más lo leí por eh, X y Z si no me equivoco aquí me estoy tirando el triple estoy tirando de memoria dijo que eh, estaba también metida en plan era eh, creo que era Arabia Saudí la empresa coreana en plan, la empresa esta de Dave the Diver tiene también eh, dinero y cosas con Arabia Saudí, es decir, que hay es, mucha más. Es pasta. muy grande, es una empresa gigantesca. Es que es mucho dinero lo que tienen y decidieron hacer un juego con estilo eh, estilo indie. Es decir, cogieron un, un grupo de personas y les metieron eh, en un zulo a todos y dijeron, venga, hacedme un videojuego que sea bien de guapo. ¡Ya está! Es decir, invirtieron mucho dinero en sacar un juego con este tiene estética indie pero no, para mí, personalmente, y lo he dicho varias veces, no es indie, pero... No por ello es malo, ¿eh? Repito, uh -huh. porque alguna vez he leído en plan, es que porque dices que no es indie, no, es in... no es indie, pero me ha gustado, es un buen juego, ¿vale? Hay que separar esas dos cosas, uh -huh. yo lo he disfrutado muchísimo. Pero es como tú has dicho, es como si EA saca un juego, como ya lo he hecho alguna vez, eh, Ubisoft, Chain of Light, uh -huh. uh, Bell, Child of Light no es un juego indie, lo ha hecho Ubisoft. Lo no, que pasa es que Ubisoft destinó un dinero, en vez de destinar 200 millones, destinó un millón y medio pa para este juego y ya está. Esa es la diferencia.
0: Sí, y como ese hay muchos. Entonces, yo he hablado con Robe de este tema. Eh, creo, si no... Robe, perdón por, por poner palabras que no has dicho creo que para él Dave the Diver sí es indie por la libertad creativa creo que por ahí andaba la historia de él y si no es él es Jandrak, alguno de los dos cree que sí todo respetable todo bien o sea no tengo ningún problema Yo no, a, a ver no pasa nada la no, gente no voy a ir a España a pegarles un pedazo de jamón en la frente para ¡no! No, Cindy. Punk. Sí, sí. Y me devuelvo a Costa Rica. Este no, no, y cada quien puede pensar lo que quiera. Eh, simplemente que desde la información que tengo yo y después de que me contaran la historia de esta empresa, yo dije, ah, bueno, entiendo que es como un Ubisoft, es un EA, es como PlayStation. ¿Más? Sí, sí. Es que es, es eso, es una empresa tremendamente grande. No sé si a nivel de Tencent, pero sí es muy, muy grande
1: para Tencent es complicado eh pero, sí
0: pero es que las empresas asiáticas eh, en Asia son gigantescas a nivel videojuego eh, no, yo creo que no somos ni conscientes de pero Robert, eh...
1: si de repente Samsung saca un videojuego exclusivo para Samsung muy rollo Tape Diver, también dirías no es indie no Apple ¿tú, tú imagínate tú imagínate tú imagínate que llega Apple y te dice hemos sacado un juego espectacular cosa como un juego de un pescador ¿eh? se llama Pedro el pescador ¿vale? que tiene un, un resta, una marisquería vale y tienes que pescar y de, de, con esa pesca <risa> llevas el material a, a la marisquería y tiene una estética un pixel art precioso tiene uah, es una belleza tiene una historia muy guay tiene un montón de minijuegos y solamente se vende en la tienda de Apple, porque además es un juego de Apple. ¿Tú lo, tú, ¿tú lo considerarías, Indy? Sí. <ríe> no.
0: <ríe> Ni de coña Es un supuesto, ya sabes. Sí, es, es un ese, supuesto. Ese. Un supuesto, un tanto, un tanto cameluro. <ríe> Ay, okay. Y con eso cerramos los comentarios En serio gente, gracias por, por responder Al programa de esa manera Con tantos comentarios, tantas ideas Y si tienen alguna otra Pues ahí lo pueden poner en este programa Y si no, algún día pues Ahí podemos hacer otro crossover Con, con y Gafapasta Para hablar un poquito de eso Y ya nos queda un ratito para hablar entonces De lo que hemos estado jugando Así que yo traigo Tres jueguitos, no sé vos cuántos
1: de de, de de ver cuenta
0: <risas> sí, lo puedes hablar, no pasa nada
1: vale, puedo contar puedo hablar de uno, dos tres, sí, puedo hablar de tres jueguitos
0: tres. Okay, ok, entonces le hagamos el o más, eh, puedo
1: hablar más, eh, pero
0: le hagamos el one, two, one, two, como siempre right. vale
1: vale, eh, tengo una duda uh -huh. ¿hablé del Cosmic wheel Sisterhood?
0: creo que no Estoy casi seguro que no. Vale. Creo que no. Estoy 98% seguro que no, pero... Porque sí me interesa mucho saber la opinión y como no la tengo y confío tanto en lo que vos me contás, entonces eh, no tengo un recuerdo de que me lo recomendaras.
1: Vale. Pues The Cosmic eh, Will Sisterhood es un eh, jueguito español que el estudio quizás os, conoce, eh, os suene porque son los creadores de The Red Streams Club y este juego mantiene un poquito esa base, esa esencia, ¿no? Eres una bruja que básicamente has invocado. Bueno, estás exiliada y has invocado un B-Mod para que te ayude a escapar. Tú te encargas de leer las cartas a través de, de la baraja. Y el B-Mod te, te ayuda a crear una baraja nueva personalizada, que luego tú la puedes ir personalizando cada carta y puedes ir creando y mezclando con diferentes elementos. Y sirve para leer el futuro el pasado, el presente, ciertas cosas... de la gente que viene a visitarte... entonces... Es la, la esencia es la misma... porque tienes a alguien que viene, te visita... te pide que le leas las cartas... en vez de crear un cóctel, lees las cartas... Eh, está muy entretenido... porque... Mm, cada personaje tiene su personalidad... tiene su, sus cosas... Eh, tiene varios finales... Cada, bueno, más que el final... que también son diferentes... Los caminos, las, las posibilidades de crear cada camino, porque claro, tú le lees la baraja, tú coges la carta y esa carta que sale la puedes poner... Te ha hecho tres cuestiones o dos cuestiones, te ha preguntado, sobre, yo qué sé, el futuro de su hijo y, qué le va, y cómo va a morir ella. Te sale una carta que te dice cuáles pueden ser las, eh, eh, las posibles visiones y tú eliges en cuál de las dos la colocas. Y una vez la has colocado te dice eh, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis opciones respecto a lo que podría tocar de la carta. Entonces, todo eso obviamente va influyendo en la persona, porque yo te voy contando tu posible futuro, vamos a dejarlo ahí, y a ti te puede influir de cierta manera, o te puede hacer que te empalentones más en hacer cierta acción, entonces cambia el curso de la historia, y cambia mucho, muchas acciones de muchos personajes, tanto que... Mmm, Seguramente en el futuro me, me, me juegue el juego con ciertas decisiones eh, cambiándolas bastante, porque yo le no he jugado mi primera partida, le he jugado eh, metiéndome yo en el personaje, que eso lo que a mí me gusta, ¿no? El, el qué es lo que yo elegiría. No la, no la decisión buena, sino, sino qué es lo que yo haría en ese caso. Y me ha gustado mucho, pero hay algunas decisiones que he dicho, ¿qué habría pasado si aquí hubiese hecho otra cosa? Entonces me gustaría también ver esas alternativas y esos caminos, porque pintan muy bien Iván eh, va contando una historia, va avanzando va descubriendo muchos secretos, algunos que te vuelan la, la cabeza en verdad, el spoiler más gordo creo que sale de dos horas o algo así de juego, pero que prefiero no contarlo porque de verdad que, que, que cambia mucho, también tu forma de pensar, incluso tu forma de, de conocer lo que has hecho es decir, una vez sabes una cosa dices, hostias ¿La he podido liar? ¿No la he podido liar? ¿Qué acaba de pasar? Y luego, una vez conoces tus poderes y tus limitaciones o no limitaciones, o hasta dónde puedes llegar, te planteas muchas cosas. Y dices, digo esto, digo lo otro, ¿tomo esta acción? ¿No tomo esta otra acción? Estoy siendo un poquito ambiguo, pero es que ya sabes que no me gusta hacer spoiler, pero mm. es que en este caso es que... Uf. Eh, Diego, yo te lo recomiendo muchísimo. Eh, de mis favoritos de este año. Encima ya sabes que jueguito español. Eso para mí es un plus muy grande, siempre. Y cuando te lo juegues, quiero hablar contigo largo y tendido de este juego.
0: nosotros podemos hacer
1: una... un podcast, eh, alerta spoiler, sobre este juego, porque da para hablar
0: muchísimo, pero muchísimo. Yo tengo una pregunta que me genera mucha curiosidad, porque no te gustan los juegos de cartas. Hasta donde yo recuerdo.
1: No tiene nada que ver con cartas. Lo único que tiene que ver... Bueno, es que no es un deck builder per se.
0: Ah, ok, ok. Bueno,
1: es un de bueno sí, es un deck builder. Pero con giro. No, es que, a ver... Es que es difícil de explicar. Es un deck builder porque te creas tu baraja. Ajá. Pero es que las cartas son solamente para para leer el futuro. Para hacer una lectura de cartas. Okay. No es para eh, un más tres de ataque. Un más no sé cuál.
0: Ya, 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 ya.
1: No es, es decir, tú creas tu propia baraja, pero la, tú estás creando tu carta del tarot. baraja de tarot.
0: Y, okay. y este era roquito
1: o no? No, 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 esto es una historia. Creo que a mí me duró, creo que unas ocho horas, creo que fueron. Creo que sí, ocho horitas, más o menos. Ok. Ah, bueno, y luego tú tienes una relación, la relación, vamos a decir, una... Eh, una amistad con el Bemod, que bueno, que puedes crear amistad, enemistad, puedes tomar mil caminos. Y me, me ha encantado mucho el Bemod. Me ha encantado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Me he tirado más de una carcajada. Me ha gustado más de un giro, más de una cosa que he ido descubriendo, hablando con él, etc. Yo de verdad te lo recomiendo. Okay, bueno, te lo recomiendo porque creo que es tu mierda.
0: Lo, lo iré subiendo en la escala de prioridades jugabilísticas. Porque sí, a mí me llama mucho, ya solo por el arte, es un juego que se ve hermoso, el trailer ya te entra por los ojos, y ya que me recomendé por gameplay, pues le da muchos más puntitos, así que todo bien. Eh, yo voy a hablarte de uno muy conocido, que la vez pasada me dijiste, ¿cómo no has jugado Blasphemous 2? Ya lo estoy jugando, ya estoy pagando mi deuda, disculpe usted señores, <risa> Amelur. <risa> Eh, me está encantando, la verdad es que me está pareciendo más de lo que ya me gustó el primero eh, Para mí es como volver a casa, es, es un juego que está tan bien hecho Que lo jugás después de muchos meses o años de no pre jugar el primero Y sentís como que nunca saliste de ahí, o sea muscularmente los dedos se mueven solos Y te acordás de muchos enemigos o por lo menos al inicio que están los bichos estos que están metidos en una campana eh, cuando yo lo vi, ya sabía cómo esquivarlo, ya sabía cómo matarlo Entonces todo eso eh, para mí es un plus de una buena secuela No he descubierto las cosas nuevas a grandes rasgos, más allá de las tres armas obviamente eh, Voy ahí perdiéndome en el mapa que tiene el juego Me encantan las animaciones que metieron ahora, que eso no lo tenía el juego anterior Que te cuentan la historia con un cachito de anime, por decirlo de alguna manera eh, están muy bien hechas Las voces en español le dan un plus Yo el primer Blasphemous me lo pasé Antes de que lo actualizaran con las voces en español Yo lo jugué en la versión vainilla, por decirlo así Y es que es otra cosa o sea, Es algo que yo creo que muchos juegos deberían hacer Si son un juego de España, tener doblaje de España Si es un juego de Paraguay, tener su doblaje de ahí O de Perú, o de Chile, o lo que sea porque te dan ese saborcito de que no es un juego enfocado solo para el público americano. Que también habemos gente que hablamos otros idiomas y el español es muy rico en ese estilo de, de narración. Y aquí te metes, te, te da como un saborcito diferente. Eh, por cuestiones de dinero era que no lo había comprado, pero ahora que ya lo tengo, no me arrepiento para nada de estar jugando La Blasfemia 2. Está muy bueno.
1: Vamos, que se puede decir que ya has cumplido con tu penitencia. Sí. Es justo lo que he comentado antes. Es de esos juegos que... Que el propio estudio ha escuchado a la comunidad... Y tú lo habrás notado, que a ti te gustan mucho los Metroidvania. Uh -huh. Es mucho más Metroidvania... Sí. De lo que era el, el primero. Que el otro era un Souls-like con un toque de Metroidvania. Y esto es un Metroidvania con un toquecito de Souls-like. Sí, sí, sí. Y se nota mucho. Tengo que decir... Que por desgracia para mí... Hay algunos personajes que no terminaron de... No sé, me faltaron esa chispa que tuvo el primero, uh -huh. en algunos personajes y algunas historias. No sé, no me llegó a calar tanto, quizá también por el factor sorpresa que tenía el otro y demás. Pero es un juego que he disfrutado muchísimo y que va a estar en, en mi top del año, obviamente.
0: Uh -huh. Sí, sí. De hecho, no sé a vos cómo te pasó, pero a mí este se me está haciendo más fácil que el primero. O sea, siento que mm, sí. los enemigos son más sencillos de adivinar parries y hacerles ataque, y... o no sé si es porque ahora tengo armas un poco más peligrosas como este coso que tiene una cadena, que es... normalmente sería una masa, pero creo que eso podría tener otro nombre pega más
1: es un, es, un buta es un butafumeiro que ha cogido le la puesto una cadena y lo ha tirado. ¿Butafumeiro? Sí, <risa> ¿no has visto nunca sus cacharros ahí? Sacan el humo.
0: Sí, pero no sabía esa palabra.
1: A ver, el, es que el botafumeiro es el, es el típico que se conoce aquí en España que hay en, en Santiago de Compostela. Ah, del, del Camino de Santiago. Que el, además, sale en el primero. Que es el, aquel candelabro ese grande que sale...
0: Ajá, 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 sí.
1: Ese es el Botafumeiro. Ah. Ok. Del cual, cual hablo de esa referencia en mi vídeo de Blasphemous.
0: ¿Para quien no quiere eh, anuncios? <risa> Con Gamelura hay uno como cada 20 minutos. <risa> ok. Tú me, tú, tú me dijiste
1: que tenía, que, tenía, tenía permiso, ¿no? Pues sí, sí, he
0: sí, sí. No, yo no me estoy quejando. <risa> Antes de que cambies de opinión. <risa> Bueno, vale. ahí, ahí me eh. quedo con Blasmos.
1: Voy a hablar de un juego. Madre mía, qué juego. No esperaba nada de él. De verdad, que no esperaba nada. Había visto muy poquito de este juego y me ha volado la puta cabeza. Y es el Cocoon.
0: Uh -huh.
1: Tremendo juegardo. Lo he estado hablando antes con Initeca. Off-cámaras. Para mí... Es que solamente voy a decir una cosa, ¿vale? Aparte de que es precioso y que detrás de este juego está el, eh, el diseñador de Limbo e Inside se sí, dice rápido solamente diré que para mí para mí se ha convertido en mi top 5 top 3 incluso top 3, videojuegos de puzzles de todo tipo Para mí estaría el 1, Portal, Portal 1-2, uh -huh. segundo Antichamber y tercero Cocoon. Oh. Es ¿Sí a Agote Pronto? Sí, sí, sí. sí Porque es un juego muy cortito. Eh, las, eh... Los puzzles no son extremadamente complicados, ni tampoco... Vamos a decir, es que no, no son puzzles difíciles. Que... Porque mucha gente cree que un juego de puzzles tiene que que cuanto más difícil es el puzzle, mejor juego de puzzles es. No. Un juego de puzzles es aquel que hace que... Encima, es que con el diseño de niveles que tiene. Porque a algún nivel tienes que darle un poco al coco. Pero con lo que te va enseñando de a poco, el juego, tú vas aprendiendo, tú vas probando cosas. Y consigue hacer, que me ha pasado más de una ocasión, el decir, vale, espera, me quedo así digo, vale, y si intento hacer esto de esta forma pasará, lo intentas, ves que funciona y te vuela la cabeza y te vuelve a y cuando crees que lo has visto todo te mete otra mecánica, te suma con la mecánica que habías masterizado 20 minutos antes y te vuela más la cabeza es un constante mind blowing uno tras otro, tras otro tras otro, y tú te sientes súper realizado, porque los eh, los puzzles no son fáciles, no son nada fáciles tienes que estar atento y tienes que fijarte muy bien y tienes que ir aprendiendo. Pero si tú aprendes, eh, tiene una curva de aprendizaje muy muy buena y encima logra una satisfacción que es increíble. Y tiene cada puzzle que de verdad es intrincado, pero cuando le pides la solución, que no es nada difícil, solo tienes que pensar un poquito. Es, es de verdad, es una maravilla. Una cosa que he disfrutado muchísimo, que se la recomiendo a todo el mundo, que además está en Game Pass. Creo que dura... Menos de cuatro horas me ha durado a mí. Creo que tres horas dura. Súper recomendadísimo. La verdad.
0: Sí, este, este ya lo tengo instalado. Porque te voy a hablar ahorita de uno que me pasé hace nada. Y es el siguiente. O sea, está en el orden de... Entonces ahí te, te comentaré por WhatsApp. No, por, por Telegram. WhatsApp. <risa> Esa red social que no usamos. Eh, por Telegram para, para seguir hablando de eso. Porque sí... Le tengo muchas ganas ya esa mecánica de meterse entre los mundos y sacarlo con la bolita y saber que llevas un mundo encima y entrar a otro y después expandirlo y todo. Ya en el trailer me llamaba mucho la atención. Así que con este... Pronto, pronto tendrás eh, respuesta mía porque ahí está listo en, en la parrilla de salida. Ok, eh, yo te voy a hablar de Jusant que te hago entonces ahí el counter para ver si lo puedes jugar o si te da chance o no, porque para quien no sepa Gamelur es tan estructurado que sabe cuáles juegos va a jugar de aquí a final de año y no mete nada nuevo
1: <risa> eh, es así pero porque es que ¿ves? Porque, es que recibe un bullying innecesario es cierto, sí pero es un bullying <risa> innecesario la verdad, no <risa> sé
0: es que es para que te conozcan <ríe> Como ya no hacemos stream Entonces de, la gente no nos puede conocer Y en el podcast damos un poquito de datos <ríe> Bueno, el punto es Trataré de meter Jusant en tu lista de juegos a terminar Básicamente Jusant eh, es un juego Que a diferencia de lo que mucha gente puede pensar No es como agarrar La escalada del Breath of the Wild O el Tears of the Kingdom y hacer un juego No el Breath of the Wild es un juego de aventura y exploración que tiene una mecánica de escalada pues sencilla. Jusant es un juego que se basa completamente en escalar y que toda su mecánica de juego es el aprender a escalar una montaña gigantesca. Y nos cuenta la historia de que es un Jusant, es una palabra en francés, que explica el movimiento del mar cuando llega a la costa y se retrae. Es ese movimiento en donde las olas se alejan y se vuelven de nuevo hacia el océano. Eso es el Yusan. Pero en este caso, el Yusan se pasó de verga y se fue con todo el mar. Y ya no hay más mar. Entonces, básicamente, toda la forma posible que tenían las personas para obtener agua ya no existe. Entonces estaba esa torre inmensa y había gente que vivía en la parte más baja, donde estaban cerca del agua. Otros iban subiendo por niveles hasta llegar a la parte más alta. Cuando se quedaron sin agua, básicamente de desapareció la vida. Y nosotros llegamos con este personaje que vemos en los trailers, que tiene la capacidad de escalar y se nos une un bichito con un bichito de gomita, que nos va a ir ayudando descubriendo cosas. Lo interesante del juego es la mecánica de escalada, porque no es simplemente apretar un botón y con el análogo subir y agarrar piedras y subir en cuerdas o lo que sea, es que cada uno de los gatillos del mando el RT y el LT es un lado del cuerpo de la chica entonces si vos con el LT lo dejas presionado, ella se agarra de una piedra y con el otro con el análogo tiras y ella el cuerpo lo sube para tratar de agarrar la otra, Presionás, soltás y vas haciendo como todo ese movimiento de escalada entonces tenés que procesarlo para ya después hacerlo de una forma sencilla cuando ya lo dominas sos una bestia escalando y haces pa, pa 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 y ella se agarra y sube rapidísimo pero cuando estás entendiendo la mecánica es muy interesante como eh, si un ser humano normal haga una piedra que está muy lejos no llega tiene que ver cómo hace entonces te impulsa o pega un pequeño saltito o jugas con la cuerda ella anda una cuerda que tiene un límite de extensión y vos podés anclar a la pared. Tenés tres anclajes. Entonces, si estás en una roca. Y la siguiente está muy lejos. Anclas, soltás cuerda. Y con el balanceo. llegás al otro lado. Y te agarras. Y después seguís. Entonces, es súper interesante cómo el juego. Te hace llegar a lugares que parecen un poco difíciles. Pero con estrategia lo puedes lograr. Y a esto le mete la historia que no es una historia que te cuenta nadie te lo cuenta por medio de texto como ahí había población vas a encontrar cartas y esas cartas te cuentan la vida de ciertas personas no necesariamente son personas recurrentes que van a salir en las cartas algunas y otras no y qué sé yo me encuentro la carta de juan y Juan era un cocinero que tenía un restaurante que por esta situación de que ya no hay agua, empezó a perder clientes y tuvo que tomar una decisión. O bajaba de la torre para ir a la marea baja y ver si podía sobrevivir ahí y tener una nueva vida. O hay una leyenda que dice que antes caía agua del cielo. Y mucha gente ya no se lo cree porque nunca había visto algo similar. Los ancianos contaban que antes llovía y, y, la, y la lluvia hacía que tuvieran agua pero para las personas más jóvenes eso es un mito no saben nunca lo han visto y los niños tampoco entonces para ellos es una leyenda te crees la leyenda y vas hasta la parte más alta para descubrir a ver si realmente es así o te vas hacia abajo y con esas pequeñas cartitas es que vos vas enterándote de la historia de toda esa torre y la gente que vivió ahí y hay una chica que pasa saliendo constantemente, que es la que te cuenta como el hilo argumental de todo. Además de las que te vas encontrando de gente más mm, esporádica dentro de las cartas. Es súper interesante la forma en la que mezclan la narrativa con el gameplay, porque tenés que explorar mucho. Eh, no es un camino hacia arriba y ni ya, sino que vas a entrar en pequeñas cuevas, en casas, eh, hay alguna parte que rodeas... Un filo y caminas por ahí, llegas al final y había una cartita ahí escondida. Entonces también tiene exploración. Cuatro horas dura. Y para mí ha sido uno de los mejores juegos que tiene el Game Pass este
1: año. A ver, si me dice que dura cuatro horas, uh -huh. podría hacerlo un hueco.
0: Ok, ok.
1: Pero hay una pequeña pega. Y es que me las puesto al principio del vídeo, de, de la review. Que es francés.
0: Nombre no, no. Por favor, no. Yo creí que me vas a decir algo más importante.
1: ¿No te parece suficiente importante que sea francés?
0: No. Solo un país. Que tengan algún riferraf entre España y, y Francia no es mi problema. Es como que yo diga, no voy a jugar un juego porque es de Nicaragua. No, igual lo voy a jugar.
1: Mentiroso, eres. seguramente tampoco lo jugaría.
0: Ay, pues pero menos.
1: yo para terminar. Yo para terminar quiero hablar de un juego. Es que hemos hecho. Hemos hablado bien de los juegos. Uh -huh esta vez quiero hablar de una sensación agridulce ¿por qué? porque me hablaron muy bien de este juego y cuando por fin me lo pude jugar fue como ah me lo he terminado bueno, otra cosa eh, eh, el Pizza Tower
0: Ah, cuéntame, porque yo también lo tengo como de que uno de los mejores indies del
1: 2023. Es que en todos los sitios pone, pues, de los mejores indies del 2023, un grandísimo título. A ver, se nota mucho que bebe de los eh, Wario Land. Uh -huh. Es un juego que eh, es muy eh, dank memes, es muy... Estamos demasiado mayores para ese tipo de cosas, la verdad. Está divertido, está graciosete. Eh, pero tiene cosas que. Por ejemplo, hasta que yo comprendí. Porque tú tienes como. Puedes hacer como un. Puedes correr, ¿no? Puedes hacer un sprint. Y gracias a ese sprint, pues puedes subir paredes, puedes escalar, puedes hacer saltos, puedes hacer un, mil historias, ¿no? El juego te incita constantemente a que corras, a que vayas rápido. Pero es que hay ciertas zonas que tienes que ir con calma entonces, hasta que tú no entiendes que la parte de ir full sprint es solamente eh, porque el, el, el nivel se compone de la siguiente forma, ¿vale? tienes que llegar hasta un punto te encuentras con un tótem golpeas al tótem y tienes un cronómetro de tiempo para huir ¿vale? Si, es, si no escapas a tiempo, tienes que volver a empezar el nivel, porque te pilla, te mata y tienes que volver a empezar ¿vale? Porque aparte tú no... Es la única forma de que se termine el nivel. Porque lo único que hace cuando te golpean es que pierdes en tu puntuación general. Te pueden golpear 50 veces, que tú no mueres. A no ser que te pille cuando estás haciendo el camino de vuelta y se te acaba el tiempo. Es la única forma de que tengas que repetir nivel. Eso, o que quieras más eh, monedas y necesites más dinero y tengas que repetir el nivel queriendo. Pero... Mmm... Aparte de que yo no sentía una penalización real cada vez que me golpeaban, que era como... Vale, no sé, eh, solamente era en los jefes finales. Al final de cada mundo, de alguna forma, que son pisos de torres, hay un jefe final. Ese jefe final, te tienes unos golpes de vida. Ahí sí que tienes vida. ¿Qué no me lo metes en el otro? Yo, quiero, yo entiendo que no te lo ponen porque te quieren incitar a que vayas rápido. Pero no sé, sí, me dio la sensación que ya digo que el juego quiere que, que vayas con calma en la parte de la ida, vamos a decir, ¿no? y que luego a la vuelta vayas a, todo, a toda leche porque además, en la parte de la vuelta eh, sentía que ya no me chocaba tanto ¿sabes? en cambio, en la parte de la ida muchas veces yo intentaba ir con el sprint constantemente y sentía que no paraba de chocarme no paraba de, 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 de atascarme en un, en una, un cachito ¡pum! y se quedaba ahí en breve, pues. Eh, pero no me daba tiempo a saltar. Porque justo a la cámara no me daba tiempo a, a poder reaccionar. Era humanamente imposible. Y, o, o, o cogía y pegaba la marcha atrás. O hacías mil historias. Y lo que tenías que hacer era pararte, ir andando normal. En alguna parte hacer sprint, pero saber cuándo parar. Y hasta que no lo entiendes ese concepto, te frustra muchísimo. De verdad, te puede llegar a frustrar mucho. Porque para subir una pared... Bueno, de verdad... Y, 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 igual es mi experiencia, igual ha sido mi experiencia que he tenido con el juego... Y también igual por el hype... porque No, no el hype per se, sino por... Eh, esas expectativas que me han puesto de que de los mejores juegos del año y tal... Es un juego divertido, sí, lo he disfrutado, sí... De los mejores de 2023... Mira, ya me he preparado mi top 10 aunque puede haber modificaciones... Pero ni siquiera está en ese top 10.
0: Uh -huh.
1: Es que ni siquiera está en mi top 10 de este año. Sí. Mi opinión personal, le digo,
0: ¿eh? Sí, yo, yo... Estaba tratando de buscar cuál era, pero me pasó con otro también, ahorita no recuerdo el nombre, que me lo pusieron como el mejor juego del 2023, y no sé qué, y lo jugué y fue como... Eh, está ok. Si me acuerdo el nombre, se los digo ahorita, pero
1: no tienes un listado de lo que te vas pasando
0: es que no me lo terminé, por, lo dejé tirado por lo mismo porque yo venía con unas expectativas altísimas que al final fue como, pf, de un juego, plataformas más, cualquiera eh, es, es como una especie de Sonic, ahorita no me acuerdo el nombre, A ver, me acuerdo del personaje, pero no me acuerdo el nombre del juego, ahorita, el personaje, cuéntame eh, es, es un Sonic feo o sea, un Sonic como hecho con Paint <risa> Tipo el Pizza Tower, además. Es un juego tipo Pizza Tower, sí. Y de hecho se lo vi a Pasos, estaba viendo el, el canal de Pasos y yo dije, ahí lo encuentro, pero no, no llegué. Y no sé por qué desde ese juego yo dije, pucha, ¿será que el Pizza Tower me va a pasar exactamente igual? Porque esto no es un ataque a Pasos ni nada. <risa> pero este año Pasos está teniendo como una forma de hacer los videos un tanto diferente. Él dice que todos los juegos son el Goti. Y por alguna razón. Entonces dice... Pizza Tower es el goti de los juegos de pizza. <risa> muy en su línea de comedia. Entonces... Eh, me lo vendió muy bien el Pizza Tower. Y yo le tenía muchas ganas. Solo que estaba esperando que bajara de precio. Mm, me da un poco de lástima. Pero me lo esperaba. Sinceramente. Porque el gameplay se ve como que... Quiere depender demasiado de la velocidad. Pero al final todo lo que ves en gameplay es velocidad. Y digo yo, pero es que ni siquiera Sonic es un juego que va vale al 100% en carrera. Entonces algo raro tiene que pasar aquí y ya me lo confirmaste.
1: Sí, sabes, a ver, ya digo, igual es mi experiencia, ¿eh? Repito. Uh -huh. Pero yo he sentido eso. Yo he sentido que mmm, como que el juego quiere que vaya a esa velocidad, pero no lo hace. No no, va, no, no Te lo impide en algunas partes. En la parte de la vuelta, sí. En la parte de la vuelta es súper satisfactorio muchas veces. Pero en la ida, en muchos puntos, no paras de chocarte. Y es como, ¡ay, venga, que quiero! que quiero Y no sé, es, repito, mi sensación. Creo que hay gente que igual dirá, me he pasado genial, oye, me alegro, ojalá yo me lo hubiera pasado también bien.
0: Sí. Eh, bueno, eh, el último mío, eh, creo que terminamos <risa> terminamos parecido. Pero este puede que incluso a la gente le guste y no necesariamente sea un... Un agridulce, como acabas de decir vos. Eh, es un jueguito que regalaron en Amazon para los que tenemos Prime, eh, Prime, Prime Games. Que se llama Super Adventure Hunt. No sé si te suena. Es un juego de una oh. mano. <ríe> es un plataformas eh, que cuenta la historia de que una mano tenía brazo. Y iba ahí por el bosque tan tranquila, la mano y el brazo juntos y unos pies dijeron, ¿cómo es posible que esta mano tenga brazo y yo no tenga pierna? Entonces la atacaron, le cortaron el brazo y quedó solo la mano. ¿Por qué videojuegos? <ríe> ¿Y por qué indies?
1: Porque, no, porque indies. Porque Because indies. of indies. Porque solamente a, a, a cuatro colgados, echándose un buen porrazo, tirados sobre el sofá, se les ocurre decir ¡puah! Y si hacemos un juego, tío, un brazo... Mano. Ajá. ¡guay ¡Que el enemigo sea un pie! ¡Que no tiene pierna, tío! ¡Pues la hostia! Y así se hizo el juego. Sí, 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 sí. Es cometidísimo. Sí, sí. Eh,
0: entre esos flipados, pues había uno por ahí muy borracho que dijo, ¿qué pasa si es un juego de plataformas que tienes que agarrar una taza de café, loco? <risa> pues, dé, démosle <risa> ¿qué? Entonces porque no tiene mayor sentido, o sea, te cortaron la mano del brazo eh, el objetivo de cada pantalla es agarrar una taza de café <risa> entonces es un juego de plataformas en 3D en el que te ponen escenarios con barriles que giran saltos un tanto complicados eh, tenés que rodear algunas to eh, sí, como unas torres para llegar a una parte más alta, para después saltar a una plataforma en movimiento que es un puño que tiene una base de madera que va girando y tenés que saltar a otro lado para conseguir llaves, abrir puertas que te abren un camino para llegar a la taza de café y ahí te las va mezclando y vos vas con la mano y la mano se mueve como una araña y listo. Eso es todo el juego. <risa> Entonces, ¿te acuerdas una vez que me dijiste que, eh, que jugara uno de un caballero, que era súper difícil y todo? No me acuerdo el nombre. que nunca alt me, F4. Ajá, que nunca me lo pasé, ya sé, y todo mundo sabrá que no me lo pasé. Gamelur sí, que hoy, oh, qué, gran, qué gran juego, y qué gran gamer que es y todo esto. Bueno, eh, es tan absurdo como alt F4, pero no es difícil como alt F4. Simplemente tiene esos, esas pantallas... Súper tontas que hay cosas flotando Una plataforma flotando En un espacio 3D Renderizado por computadora y listo Y cada pantalla Mezcla un elemento nuevo Que te lo hace un poquito más difícil Pero el juego es muy sencillo, dura dos horas No me lo he terminado, pero estoy muy cerca de terminármelo Y con la gracia esta De que es una mano Y que vas ahí Y hay pantallas en las que los pies Que los pies tienen ojos <ríe> No sé por qué un pie tiene ojos la mano no tiene ojos, pero los pies sí, cuando te ven, empiezan a correr ¿Por qué? todos locos y, y te patasan. Porque ¿Por son piojos. Son, ah, son piojos. <ríe> Seguramente. La mano lo que sí anda es un reloj. Ella fina y antes muerta que sencilla, ¿verdad?
1: <ríe> goti, esto, esto, es que es, es, es
0: Goti esto. Si le dijera esto a Pixelito y Goti, Goti de la vida.
1: De una, Pepe, este es espectacular. Ajá. Es, eh. Ese juego... Es la mejor idea que han tenido jamás sobre la faz de la tierra de un videojuego. Sí.
0: Es muy tonto. Es un juego bastante absurdo, pero... Ni siquiera me parece bueno. Simplemente son de esos juegos que vos pones y es como... Ah, qué interesante está esto. Está tan bizarro que es interesante. Como cuando vos me contabas de esas películas tan tan malas que te divierten. Eso es Super Adventure Hand.
1: No, no, yo... Pues que... Antes que el Jusante, me lo a pasado
0: este antes, ¿eh? Esto es más tu mierda que el, que el Jusante. Sí. Es, que, es, que
1: este, es que este me lo has vendido muy bien. Es que esta es mi mierda, ¿eh? Sí, 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 es de sí. esos juegos que, que yo me lo habría pasado en directo. Si yo hiciese directos, uh -huh. me lo habría pasado en directo y lo habría gozado muchísimo.
0: Tip, tip, tip. Este es un juego Amelur en todas rar? las reglas.
1: <risas> me mola, me mola. Ese se me la apunta.
0: Me voy a apuntar. Sí. Y no, no sé si tenés Prime o algo así Entonces, si, si no tenés Prime te sale por la suscripción Que son 5 euros O no sé cómo será allá en Europa ¿A 5 eh, euros solo? Sí, y el juego en Steam Creo que sí es un poquito más caro Déjame, por aquí lo vi Entre mi no extensa wishlist <ríe> Entre mi Pequeña wishlist de casi mil juegos eh, Está A mí me sale Como a 12 dólares ¿Cómo has dicho que se llama? Eh, yes. One... Super Adventure Hunt. A ver, la, la superaventura de la mano.
1: ¿Te quieres reír? Ajá. Tengo un wishlist.
0: No me extrañas es que nuestros wishlists son interminables. ¿Te ¿no? verdad que un, video, un un
1: video sobre las Wishlist y por qué...? ¿Por, ¿Por qué pasan estas cosas? Sí.
0: Yo es que a veces, veces que ni
1: me acuerdo de estas wishlists.
0: A, a veces yo veo videos y yo, uy, qué juegazo, no sé qué. Llevo a Steam wishlisteado.
1: <risa> ¿En qué momento? No lo sé, pero ahí está. Esto es, esto es
0: espectacular. Es que es tu juego, es tu juego. Es tu, tu juego, tu, tu mierdijuego 2023. <risa> Que sería buena esa buena, buena categoría para los premios Gamelur de este año. El Mierdijuego 2023. Y con eso cierro, no tengo más. Así que vale. damos por finalizado el programa de Bueno,
1: gente, pues muchas gracias por estar aquí y por aguantarnos durante esta movida. Y nada, me voy que tengo sueño.
0: Gracias. Listo. A todos aquellos que nos escucharon, déjenos ahí en comentarios algo que quisieran responder, que hayamos hablado. Y si no, ya saben, váyanse alistando su listica de premios Gamelur, que estamos cerca ya de ese programa. Nos queda un mes y cachito para el programa más importante del año y el de los indiscretos también. Así que vayan alistándose por ahí, tal vez podamos incluir de alguna manera alguno de lo que ustedes nos manden. Así que sin más... Y más cositas. Y más cositas. Y surprise, más cositas. Es? Así es que cositas. nos vamos despidiendo, ya saben, sean uno con el niño. Chao, chao.